0: Word Culture presenta su programa, ¿Cómo potenciar la cultura organizacional para el logro de resultados? En Word Culture hacemos de la cultura organizacional una herramienta para alcanzar los objetivos de su negocio. Conócenos a través de nuestra página de Internet, workculture.com. Bienvenidos amigos a esta introducción al taller de conducción del cambio organizacional. Soy Benjamina Riola y estaré con ustedes compartiendo ideas y experiencias que nos serán muy útiles para manejar los cambios en nuestras vidas y en nuestras organizaciones. Aún nos faltan un par de semanas para iniciar el taller y como preparación quisiera que empezáramos a reflexionar sobre el impacto que tienen los cambios en nuestra vida y las formas en que podemos enfrentarlos. Para iniciar, ¿Recuerdas alguna ocasión en la que las circunstancias de tu vida o de tu trabajo se modificaron y tuviste que adaptarte a una nueva realidad? Piensa en cómo te sentiste, cómo reaccionaste, qué pensaste, cómo actuaste y cuál fue el resultado de esa experiencia. Ahora, permíteme compartirte un cuento que seguramente ya conoces, pero que nos servirá para empezar a hablar de las experiencias de cambio. Esta es la historia de un aprendiz que partió en un viaje con su maestro y transformó su forma de ver las cosas. Emprendieron el camino por lugares muy pobres, los más pobres de la comunidad, hasta que llegaron a una casa a punto de derrumbarse, rodeada de basura que daba el aspecto de total abandono, donde vivían en 10 metros cuadrados ocho personas, dos abuelos, dos padres y cuatro hijos, con viejas vestiduras, sucios y malolientes ahí en ese lugar pasaron la noche el maestro y su discípulo en medio de esa pobreza esta familia contaba con una sola posesión una vaca que era lo único que los separaba de la miseria total al día siguiente se levantaron para salir temprano de ahí pero antes de hacerlo el maestro dijo a su discípulo es hora de que aprendas la lección ante la mirada atónita del chico el maestro sacó un cuchillo y apuñaló a la vaca, que se encontraba atada a la puerta de la paupérrima vivienda. El joven desconcertado solo atinaba a decir con angustia y en voz baja para no despertar a nadie, ¿Qué ha hecho maestro? ¿Por qué deja a esta familia sin su único sustento? El maestro ni se inmutó. Solo dijo que ya era hora de partir. Cuenta la historia que un año después, decidieron ambos hombres visitar nuevamente el lugar. Buscaron y buscaron y no daban con la vivienda. El joven aprendiz se sentía aún más angustiado. Se le venían a la cabeza los peores pensamientos de lo que pudiera haber sucedido cuando los moradores vieron muerto a su único sustento. A la vez, como estaban en el sitio que creían que era el correcto y en el lugar de la casucha había una edificación muy moderna, pensó, la familia tuvo que mudarse. ¿A dónde se irían? ¿Qué les pasaría? Con miedo se acercó a esta mansión para preguntar si sabían del paradero de la familia anterior. Tocó a la puerta. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que quien le abre era el mismo señor que un año atrás vivía en la miseria. Incrédulo le pregunta, ¿qué les ha sucedido? El señor de la casa sin saber que el maestro y el discípulo habían sido los causantes de la muerte de la vaca, les comenta el horror que vivieron esa mañana, que su primera reacción fue la desesperación. Se preguntaban con temor qué sería de sus vidas de ahora en adelante. En medio de esa angustia, continúa relatando, pensé que teníamos que hacer algo, pues moriríamos de hambre, por lo que urgentemente tuvimos que buscar otra fuente de subsistencia. Vimos que había mucho espacio detrás de la casa, Limpiamos y decidimos sembrar vegetales y verduras Empezamos a ver lo rápido que crecían Y que nos daban más de lo que necesitábamos para comer Por lo que se nos ocurrió vender el producto en el mercado Poco a poco cambió nuestra vida durante este año Y hemos logrado lo que ve La muerte de nuestra vaca realmente nos ha traído prosperidad El joven escuchaba atónito Entendió finalmente la lección El maestro escuchaba en silencio Luego llamó aparte a su discípulo y le preguntó, si esta familia aún tuviese su vaca, ¿crees que estarían en estas condiciones hoy? En esta historia vemos que muchas veces lo que parece un problema o una tragedia realmente puede ser una bendición, si afrontamos la situación con la actitud adecuada y si tomamos las acciones correctas. Tal vez no podamos controlar las circunstancias o las situaciones que se nos presentan en la vida, pero siempre podemos controlar, la forma en la que reaccionamos ante esas circunstancias y podemos determinar la forma en la que actuamos. Cuando analizamos a detalle las experiencias de cambio, encontramos que las circunstancias o las condiciones de vida siempre juegan un papel central. Por lo tanto, las condiciones de vida es uno de los elementos que tendremos que considerar para manejar mejor los cambios. Hagamos ahora una segunda reflexión considerando las recomendaciones de los expertos. Cuando nos sorprenden estos cambios, lo mejor es responder con la misma velocidad. Es lo que nos recomienda Michael Watkins en el primer capítulo de su libro, Los primeros 90 días. Aunque el autor se enfoca más en las estrategias a seguir en los primeros días de un nuevo trabajo, la primera recomendación que presenta es una excelente lección que se puede aplicar a los primeros días de cualquier nueva situación. Watkins habla del caso de Julia Gould, quien después de estar al frente del departamento de mercadotecnia, fue promovida a líder de proyecto. En mes y medio, Julia estaba de regreso en su puesto de mercadotecnia. Había fallado en su nueva asignación. Watkins se lo atribuye a que no fue capaz, de como él lo llama, de hacer el cambio mental. Gran parte del éxito para adaptarte a las nuevas circunstancias dependerá de la velocidad con que aceptes que las cosas han cambiado. Los fracasos se dan cuando la gente pasa su tiempo añorando lo que dejó o pensando lo bien que estaba antes. El éxito se presenta cuando de inmediato empiezas a pensar en todos los elementos favorables de las nuevas circunstancias. Cuando enfrentes un cambio, dedica tiempo a pensar en las 10 cosas más positivas que te trae ese cambio. Dedica la primera semana a ser muy consciente de esas 10 cosas y date el tiempo para disfrutarlas. Incluso busco oportunidades para platicar con tus compañeros, familiares y amigos sobre esos 10 puntos. Pero tampoco esperamos que todo sea miel sobre hojuelas. Seamos conscientes de que también los cambios traen algunas dificultades. La recomendación de Watkins es la misma. Toma las riendas de inmediato. No dejes que las incomodidades de una nueva situación te hagan perder el equilibrio o te roben la energía y la alegría. Identifica las cinco cosas que más te incomodan de las nuevas circunstancias y haz algo al respecto. Tienes tres opciones. Las eliminas, las aminoras o las complementas. Piensa como si fuera un alimento que es malo para tu salud. O dejas de comerlo, o comes poquito, o lo comes junto con algo muy nutritivo que pueda neutralizar el impacto negativo en tu salud. ¿Se te viene a la mente algún ejemplo? Recuerda, haz el cambio mental, identifica rápido las cosas buenas y actúa. La recomendación más importante, no dejes que los pensamientos negativos llenen tu mente y tu corazón. No te permitas hacer de lo negativo el centro de tus pensamientos o el centro de tus conversaciones. Erradícalos y sustituyelos por pensamientos y palabras positivas. Habla de lo bueno, de los beneficios. La actitud ante lo que te sucede la construyes tú. De la misma manera, el futuro lo construyes tú. Si ves cosas positivas y maravillosas, así será también tu futuro. Una de las cosas que podemos aprender de las ideas de Watkins es que otro de los elementos clave en los procesos de cambio es hacer el cambio mental. Es decir, cómo reaccionamos, qué tan rápido y qué tan bien lo hacemos. Y tú, como arquitecto de los procesos de cambio, ¿Qué puedes hacer para que las personas reaccionen rápido y con buena actitud? Por último, te quiero invitar a participar en una actividad. Antes del próximo viernes, envíanos un correo compartiendo dos cosas. Uno, una situación de cambio que estés viviendo en tu empresa o en tu vida. Y dos, comenta alguna idea de las que escuchaste en este episodio que te puede servir para manejar mejor ese cambio. Para la situación de cambio, describe muy brevemente las condiciones o circunstancias antes del cambio y las condiciones después del cambio. Mándanos estos dos puntos al correo contacto@workculture.com. Tu participación es muy importante para sacarle mayor provecho al taller y además, el día que nos veamos tendremos una sorpresa para los primeros en enviar sus actividades. Y para finalizar, recuerda que dos de los elementos clave en los procesos de cambio son las condiciones de vida y hacer el cambio mental. Que tengas una excelente semana.